0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Hola amigos y amigas de La República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, jueves 14 de octubre del año 2021. Hoy ha cerrado el dólar en 3,92. Es importante esto porque, como saben bien, también el dólar es un componente para la aplicación de las tarifas eléctricas. Vamos a conversar con Pedro Gamio, ex viceministro de energía, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes, señor Pedro Gamio. Eh, buenas tardes a sus órdenes. Usted ha visto cómo ha descendido el valor del dólar. El día de hoy alcanzó un pico de 3,92. Y pedimos a nuestros compañeros que nuevamente nos muestren ese gráfico que es importante. Estamos viendo una caída colosal del dólar. Si se fijan ustedes en esa línea verde, el día de hoy ha cerrado en 3,92 y según los expertos podría descender mucho más. Señor Pedro Gamio, este descenso en el precio del dólar, que es posible, continúe en las próximas semanas. ¿Cómo se trasladará a los precios de las tarifas de electricidad? Bueno, eh, ojalá que dure. Lo que he podido verificar es que el Banco Central de Reserva ha hecho un esfuerzo que hoy es diez veces mayor que el esfuerzo que viene haciendo en todo el año anterior. O sea, Estamos hablando de una cantidad importante de dólares que ha sacado a vender el Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central está haciendo un esfuerzo extraordinario para ayudar a la economía peruana. Yo quisiera que esto sea permanente y que incluso volvamos a los indicadores de tasa de cambio que teníamos en junio de este año. Pero vamos a ver qué, qué ocurre. Mientras tanto, hay que tomar medidas para defender la economía de los hogares peruanos. Y en el caso exactamente de las tarifas de electricidad, el dólar es un componente en la fijación tarifaria. De alguna manera, si la reducción del dólar es abrupta, ¿significa entonces que el precio o las tarifas eléctricas tenderán, tenderán a disminuir? Depende del comportamiento en 30 días. Hay muy pocas horas de esta caída. El comportamiento del ajuste de la tarifa no es por día, es con cierta periodicidad. Y eso es lo que debemos esperar los peruanos. Pero... Yo debo ser muy claro con, con ustedes y con los oyentes y las personas que nos ven que hay en el mundo un problema grave de crisis que está llevando a un racionamiento energético en la China. Hoy la, hay fábricas importantes de automóviles en Alemania que han parado su producción porque no tienen los chips, que son unas partes importantes, la computadora del vehículo, para hacer que estos puedan... Eh, operar. Estamos frente a una situación muy complicada y viene el invierno en el hemisferio norte. El precio del petróleo se avisora que puede llegar a los 100 dólares el barril. Es decir, entonces es... Eh, yo quiero yo quiero ser optimista, pero tengo que ser realista antes que nada. Justamente este mes de octubre se está experimentando la sexta subida de las tarifas de electricidad y, ¿Y qué sustenta este incremento? Usted ha señalado ya por la parte internacional, pero ¿qué otros componentes, además del petróleo, del barril del petróleo, tiene incidencia en la fijación de tarifas en el mercado interno? Bueno, los minerales, los minerales que tienen precio internacional. Hay una tendencia alcista, el aluminio, el cobre, eh, que se utilizan eh, y que son importantes para la industria eléctrica. Otro, otro tema que, 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 que es importante es el combustible, el combustible en el mercado internacional. Entonces, la, los componentes principales de la fórmula, todos tienen una tendencia alcista. Yo valoro el hecho de que haya un signo de confianza y un esfuerzo del Banco Central de Reserva al haber bajado un poquito la tasa de cambio, pero hay que esperar que pasen los días y ver cómo se produce eh, eh, el, el desenvolvimiento de todos los factores. Yo recomendaría que se forme una comisión eh, de alto nivel que incluya no solamente funcionarios del Estado, sino también del sector privado y la academia, porque la situación que se vive en el mundo amerita una estrategia de corto, mediano y largo aliento que implique acelerar el uso de las energías renovables en el sector eléctrico ¿La energía solar puede abaratar la tarifa eléctricas? Tenemos todavía para el público regulado, que son siete millones y medio de familias en el Perú, tenemos la segunda tarifa más cara de Sudamérica. Y esta es una situación, evidentemente, eh, eh, que empeora el cuadro frente a una tendencia alcista. Con energía solar con energía eólica, gradualmente mejoraría la tarifa eléctrica para los peruanos. En el caso, por ejemplo, de las tarifas, como hemos señalado, por sexta vez consecutiva en el año han subido las tarifas, y desde el lunes 4 de octubre las tarifas en el sector residencial se encareció aproximadamente en 4,81% en promedio, y para los usuarios del sector comercial y, y de industria, ha subido en 5,62% en promedio para esos usuarios. Según Ocinermin, ¿qué hacer en ese sentido? Usted ha señalado la importancia de generar una comisión especial para revisar estas cosas. Sin embargo, desde el mercado interno, ¿cómo poder aportar, por ejemplo, con el energético que viene de camisea para de alguna manera poder disminuir las tarifas de electricidad? Ya el esfuerzo está hecho. Estamos hablando de que... El 45% de la oferta eléctrica peruana tiene como insumo el gas natural y es el precio más barato del mundo, el que los peruanos pagan por el gas para uso eléctrico. Ya por ese lado se hace el esfuerzo grande. La única manera de avanzar es hacer un esfuerzo por canalizar una mayor participación de la energía solar, porque la energía solar está costando y los últimos concursos de Arabia Saudita y de Chile muestran que casi ha llegado a 10 dólares megavatio hora. Y técnicamente el Perú podría tener cinco veces más participación de en la energía solar que la que tiene hoy, que no llega al 5%. Podríamos llegar a 20% sin alterar, sin generar ningún problema, ni exigirse un sobrecosto. Alguno, es decir, el sistema puede aceptar hasta 20% de energía solar y hoy podemos abaratar la tarifa eléctrica para los peruanos si avanzamos en este objetivo estratégico. Las familias pobres ya están protegidas por un subsidio que se llama el FOSE. Todos los que consumimos un poco más de energía pagamos la mitad del consumo de las familias más pobres y además existe otro componente que es el Fondo de Inclusión Social. En energía que también está ayudando, sobre todo a las familias más humildes de las zonas aisladas del país. Y en el caso de la producción de electricidad, como usted lo señala, desde las termoeléctricas se utiliza el gas barato, el gas de camisea. Esto debería mantenerse estable en el tiempo porque se trata de un recurso barato y además los precios están regulados. ¿Esto es así? Correcto. El gas que proviene del OT88 tiene una gran ventaja que no tiene otro país, que el precio es muy por debajo del precio internacional. En Estados Unidos el gas ha subido 250%. En el Perú no hemos sufrido ese problema. ¿Por qué no hemos sufrido ese problema? Porque el gas del 88 tiene precios regulados. Es decir, es un precio muy bajo en comparación con el resto del mundo. Y lo que tenemos que hacer es en el mercado eléctrico avanzar hacia las otras tecnologías que hoy son muy muy baratas, como es el sol y el viento, gradualmente y eso va a crear una una protección sobre las familias peruanas al abaratar la tarifa eléctrica que hoy es elevada. El gas natural es maravilloso para el transporte, es maravilloso para su consumo directo en los hogares. El hogar que se conecta a gas natural, a gas metano, paga menos de la mitad de lo que significa un balón de GLP o de propano butano, es decir, el gas metano es la opción importante si se tiene la terma para calentar el agua en los hogares y se usa con gas natural más la cocina, estamos hablando que la familia va a pagar por el recibo de luz la tercera parte o hasta la cuarta parte de lo que paga hoy es decir, hay medidas concretas que se pueden tomar en esta estrategia integral la combinación entre gas natural, gas metano y energías renovables, principalmente sol y viento, es la estrategia y la fórmula para defender la economía de los peruanos. Es importantísimo esto. Eh, sobre el tema de la renegociación del gas de camisea que el gobierno ha emprendido, hay una comisión de alto nivel integrada por los ministerios, por los ministros, que debe ser incorporada también por un equipo técnico especializado. ¿Cómo avanzar? ¿Cuál sería el punto de partida para este proceso de renegociación con los consorcios que están explotando el gas en el país? Eh, para mí, el principal foco de atención es cómo pueden unirse esfuerzos para acelerar la masificación. En ese sentido, por ejemplo, se necesita habilitar la posibilidad en el puerto de Melchorita, de donde salen estos barcos que llevan el gas metano a distintos países del mundo, bueno, lograr que haya capacidad de recibir un barco más pequeño. Ese barco más pequeño podría abastecer de gas natural, de gas metano, los principales puertos del Perú, creando un nuevo sistema de transporte de gas que sería maravilloso a través del Mar de Grau. Y se podría atender las necesidades de las principales ciudades del norte y del sur del Perú por medio marítimo. Solo necesitamos habilitar, y eso requiere una inversión, en el puerto de Melchorita la capacidad de atender a barcos de menor tamaño. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el Estado planifique puntos de recarga de gas natural en toda la Panamericana, desde Tumbes hasta Tangna. Avanzar con la construcción de un gasoducto para el Cusco. No necesita ser de 34 pulgadas, eso es absurdo. El Cusco con 15 pulgadas tiene bastante cubierta la demanda por buena cantidad de años y vamos a lograr que Quillabamba y la ciudad del Cusco tengan por primera vez en los hogares gas natural, en el medio urbano, que es donde la demanda justifica la inversión de un gasoducto que puede perfectamente partir. De la redundancia del tramo selva donde hay una obra no terminada todavía para que haya dos tubos en lugar de uno solo para dar seguridad en esta parte de la infraestructura que es la selva y no depender solo de un tubo para transportar el gas a donde está el mercado de mayor de consumo del país, que es el centro y básicamente la capital del Perú. En el plano doméstico y volviendo al tema de las tarifas eléctricas, ¿qué deberían hacer las familias para ahorrar electricidad? Usted es experto en el tema. ¿Cuál es la recomendación a las familias para ahorrar electricidad? Por ejemplo, eh, acabar la historia de los focos incandescentes, la vieja bombilla. Hay que adquirir iluminación LED. Es el ahorro inmenso. Para una familia pobre, el foco incandescente, la vieja bombilla puede llegar a ser cinco soles al mes. Es mucho dinero el que estamos desperdiciando cuando cada sol es importante hoy. Con el, la iluminación LED el tema se corrige. Igual el alumbrado público. No tiene sentido utilizar esta tecnología ya antigua del sodio. Hay que pasar a la iluminación LED. El Estado tiene ahí un rol fundamental. Luego hay unos sensores que no sé si han conocido ustedes. Estoy seguro que sí uno ingresa a una habitación y recién se prende la luz porque siente la presencia de una persona. No tiene sentido que se queden los electrodomésticos enchufados. Otra herramienta muy importante es masificar el etiquetado conforme a las mejores prácticas internacionales para no comprar gato por liebre. ¿Qué significa eso? Saber que uno está comprando un electrodoméstico que va a tener un consumo eficiente en toda su vida útil. La licuadora, todo lo que se necesita para que el hogar pague menos, pues hay una etiqueta que le dice a uno categoría A es muy, muy eficiente en su consumo. Y la última letra es un chanchito y no podemos trabajar en el hogar con instrumentos o electrodomésticos que signifiquen un alto consumo para reducir la tarifa eléctrica. Otro tema importante es la construcción de las viviendas tienen que ser de acuerdo al clima y tratando de que la luz natural sirva la mayor parte del tiempo. Que los materiales también de los que se construyen las distintas edificaciones, desde los hogares hasta las escuelas, todos pueden ser bajo la lógica bioclimática, materiales amigables con el medio ambiente que en zonas frías den calor y en zonas de mucho calor refresquen. Esa manera de, de ver el desarrollo de la infraestructura se vuelve amigable y eficiente con el clima y ayuda a las personas a economizar recursos. Aproximadamente cuando uno enciende una refrigeradora, ¿cuánto es el consumo al mes? Si yo prendo mi televisor, por ejemplo, en promedio, al mes, ¿cuánto estaría pagando por un televisor encendido? Aproximadamente. Bueno, El, el electrodoméstico que más carga, que más afecta el recibo de luz es la terna. Eh, la, la ciudad de Arequipa, por ejemplo, eh, tiene las 40.000 mil viviendas que tienen terma solar, tienen un ahorro espectacular, porque gracias a la terma solar están ellos pagando mucho menos en el recibo de luz. En el caso de Lima, en el caso de Ica y probablemente pronto en Piura, en Arequipa, en Chiclayo, en Trujillo, con las termas a gas el ahorro también va a ser muy importante. Entonces existe una cartilla que yo puedo compartir con ustedes que el, el Ministerio de Energía y Minas difunde de cómo un electrodoméstico consume y cómo impacta en el recibo de luz. Pero el el electrodoméstico de mayor impacto es la terma. Eh, de otro lado, ¿cómo van las inversiones en el sector? ¿Sigue siendo atractivo el Perú para los inversionistas en energía? y sí lo es desde el punto de vista de potencial. El Perú es parte del desierto de Atacama. Desde la altura de la libertad, el departamento de la libertad, nosotros gozamos de la radiación solar, una de las mejores del mundo. Aquí hay un centro de energía que podría permitir la necesidad, atender las necesidades del mundo entero. Es la ventaja del norte de Chile y del sur de Perú. Hay que poner en valor esa ventaja y podríamos reducir, mire, en este momento se ha llegado a un costo extraordinario. Prácticamente cuesta la tercera parte la generación solar de lo que hoy nos cuesta a nosotros y eso que tenemos el combustible más económico que es el gas natural. Pero el gas natural es un sustituto mejor en el transporte, en su uso directo en los hogares, en la industria, pero en el mercado eléctrico tenemos que gradualmente abrirle camino a la energía solar y a la energía eólica. Esa combinación entre gas natural y energías renovables es la fórmula que hoy quiere lograr desde Alemania hasta Japón. Y nosotros tenemos los recursos. En Londres hay seis paneles solares y en el Perú se necesita solo uno. Pongamos esa ventaja en marcha en favor de los peruanos. ¿Cuántos países quisieran tener el gas natural que tiene Perú? Y hoy tenemos el reto de llegar al, a, al logro de Colombia. Tres veces más población utilizando este escudo de protección de la economía peruana. Podemos lograrlo. Hoy estamos entre seis y 7 millones de peruanos que aprovechan esta ventaja. Podemos en cinco años, si hacemos nuestra tarea con un equipo técnico experimentado y con valores, sacar adelante una agenda país que duplique la cantidad de familias que tienen este escudo de protección y podemos lograrlo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Pedro Gamio. Sus palabras finales para despedirse del público que lo está viendo, quizás 15 segundos para hacer un brevísimo resumen respecto al tema que nos convoca. Energía que ahorramos es energía que damos a los que más la necesitan. Eso, a los que más la necesitan. Muchas gracias. Much Muchísimas gracias. Estuvimos con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, con quien hemos hablado sobre el tema de la fijación de las tarifas de electricidad, el encarecimiento también y qué hacer de alguna manera para ahorrar energía en nuestros hogares. Muchísimas gracias. Esto es RTV Economía. Volvemos el día de mañana a las 9 en punto. Tupanán, Cama, huerguicuna, paneicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.